0: Tout le monde connaît l'offensive du 10 mai 1940, il faut imaginer la Luftwaffe qui bombarde les défenses françaises, cette pluie de bombes qui s'abat sur deux divisions de chars et les jours suivants, ces Panzer Division allemandes, les, les chars de Guderian qui déferlent littéralement sur le territoire, l'état-major français. Et c'est tant quelques contre-offensives qui échouent et se soldent par des pertes terribles, car des gens-là se sont battus comme des lions, j'allais dire, en pure perte. La moitié des chars détruits, endommagés, on manque d'artillerie, d'antichars, de pièces de rechange, d'armement individuel aussi, on manque d'ordre et, et d'organisation. Un général fait le constat de ce désastre. Il a 61 ans, il commandait la 7e armée, il la commande toujours, c'est le général Charles de ça fait des années qu'il milite, euh, exactement comme le colonel de Gaulle d'ailleurs pour la constitution d'une force cuirassée puissante, concentrée, euh, qui serait en accord avec une, une aviation elle-même puissante. Mais comme de Gaulle, il a été euh, écarté, en tout cas personne ne l'a écouté. Les chars français ne sont pas assez nombreux, ils sont vulnérables et en plus dispersés. Le 14 juin, on sait que les Allemands entrent dans Paris. Et le 16, le gouvernement de Paul Reynaud tombe. Les députés vont désigner à la tête du cabinet Philippe Pétain euh, le héros de Verdun, mais dont on sait euh, toute la suite. Le 17, euh, Pétain annonce la fin des combats. Ça y est, la bataille de France est perdue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voici ce que le général de Lestrein va déclarer à ceux qui lui restent de troupes. La France s'écroule aujourd'hui dans un désastre effroyable, dit-il. La veulerie générale en est la cause. Il dépend de nous cependant. Il dépend de vous surtout les jeunes que la France ne meure pas, de durs sacrifices nous attendent. Allons au-devant de ces nouvelles épreuves avec courage, avec énergie, avec confiance, ayant prononcé ces mots euh, définitifs. Le général de l'Estrin rentre chez lui à Bourg-en-Bresse. C'est un conservateur catholique toujours, euh, toujours, euh, qui s'est toujours manifesté par euh, sa discipline, officier très discipliné qui, pour le moment, n'envisage pas de franchir le seuil de la désobéissance. Seulement, il est en train d'évoluer quand même, le général de l'Estrin. Il va prendre la tête d'une association d'anciens combattants des chars et dans des discours qu'il multiplie, il affiche des opinions, comment dire, de plus en plus affirmées. Il faut Engagez, dit-il. Préparez l'avenir. Bientôt, on aura besoin de nous. Et en privé, il ne se prive pas de dire qu'il va falloir reprendre les armes. En réalité, il utilise le, le réseau des anciens des chars pour essayer d'y insuffler un esprit de résistance. Et le nouveau gouvernement, le gouvernement de Vichy, ne s'y trompe pas. Le chef du cabinet du secrétaire d'État à la guerre écrit, prend la liberté d'écrire au général de l'Estreint. Le maréchal a appris qu'au cours de conversations privées, vous manifestiez ouvertement votre désapprobation de sa politique et votre hostilité envers certains membres de son gouvernement. Je suis chargé de vous prévenir que vos propos ont été rapportés et de vous inviter, ne serait-ce que dans votre intérêt, à apporter plus de prudence et de réserve dans l'expression de vos opinions. Je pense pas qu'on puisse dire que ça impressionne beaucoup le général de Lestrin La preuve, c'est qu'en février 42, il va rencontrer le capitaine Joseph Gastaldo, un résistant qui appartient au mouvement combat de Henri Freinet. Gastaldo est chargé du renseignement Il vérifie si ce général, avec tout son réseau des anciens des chars, serait prêt à rallier Freinet et donc de Gaulle. En août 42, c'est Freinet lui-même qui rend visite à de Lestrin donc à Bourg, euh, et Frénet lui explique que que les unités combattantes des mouvements de résistance vont fusionner en une armée secrète. « Mon général, lui dit-il, c'est Freinet qui parle, hein cette armée secrète doit devenir un véritable instrument de guerre dans la bataille pour la libération. Elle devra jouer un grand rôle. À sa tête, il faut un militaire ayant l'expérience du commandement à un niveau élevé, inspirant confiance aux alliés et à De Gaulle. Je viens vous demander si vous accepteriez une telle charge. » De Lestrin va donner sa réponse, il la donne directement à De Gaulle le 4 août par un message qui sera transmis par la BBC. Charles à Charles, d'accord J'adore ce message. Charles à Charles, d'accord En août 42 à Lyon, vous savez que Jean Moulin a une mission maintenant du général De Gaulle, il va rencontrer De l'Estreint. Et ensuite, il écrit à De Gaulle un rapport, bien que se définissant comme conservateur, le général de l'Estrin comprend le caractère insurrectionnel et révolutionnaire de l'action à entreprendre. Voilà un, un élément très important. Et de Gaulle lui-même va envoyer donc un message au général de l'Estrin. « J'en étais sûr Personne n'est plus qualifié que vous pour entreprendre cela. Nous referons l'armée française, » dit de Gaulle à de l'Estrin. Et avec de tels encouragements, celui-ci s'attelle tout de suite à la tâche, avec une énergie extraordinaire, son nom de guerre « Vidal ». Il va rencontrer Raymond Aubrac, François Morin, Charles Desmas, bien sûr, très important, René Hardy, Henri Aubry. Il va instaurer un état-major centralisé de l'armée secrète, comme dans l'armée, hein, ça, ça fonctionne un peu de la même façon. Freinet et Desmas vont le mettre en garde. L'action clandestine requiert plus de de cloisonnement, un petit peu moins de centralisation. C'est trop dangereux de procéder de cette manière. Et d'autant plus qu'en novembre 42, vous savez qu'à la suite du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, Hitler a choisi d'envahir la zone sud. Et que maintenant, la Gestapo s'est installée à Lyon. De l'Estreint tente de militariser le mouvement. Il soutient notamment le projet d'un grand maquis dans le Vercors, une espèce de place inexpugnable qui servirait de base arrière à l'insurrection. Nous sommes sur un champ du Jura par une nuit de février 43. Telestrin et Moulin grimpent à bord d'un petit avion qui décolle directement, quand je dis directement, ça va être compliqué, par l'Angleterre et à Londres. Il rencontre les officiers de l'armée britannique. De l'Estrein se montre affable, déterminé. C'est un homme impeccable. Il fait visiblement partie de la famille, si je puis dire. Il va légitimer l'armée secrète. À Londres, il travaille aussi avec le BCRA, hein, avec le bureau de renseignement, sur un, un plan de sabotage des chemins de fer français et des routes et des moyens de communication de tous ordres pour paralyser la Wehrmacht le jour où les alliés se décideront à débarquer. Il faut unifier la résistance, certes, mais il faut en même temps préparer la libération, tout ça, tout ça, c'est le projet de la France libre. Attaque extrait de Things to Come de Sir Arthur Bliss, l'orchestre symphonique de Londres, était dirigé par le compositeur. Vous écoutez Radio Classique. Inutile de vous dire que tout ça n'échappe pas euh, au contrôle des polices françaises et allemandes. À Berlin, c'est Carlton Brunner, Ernst Carlton Brunner, qui est le chef du tout-puissant RSHA, l'Office Central de Sécurité du Reich, qui a identifié cette armée secrète comme une menace très importante, et même peut-être la principale du fait de son organisation militaire. Et dans une note, Carlton Brunner exige que soient particulièrement surveillés les anciens soldats possédant déjà une instruction militaire complète. Et en France, enfin, dans la France de Vichy, hein, un rapport de la sûreté alerte sur, je cite, les efforts faits par certains officiers généraux en vue de regrouper certains éléments de l'armée d'armistice. Vous voyez qu'on comprend ce qui est en train de se passer et les taux, évidemment, se resserrent autour des chefs de l'armée secrète. Au printemps 43, la Gestapo arrête Gastaldo et Aubrac et Morin et euh, Kriegel-Valtimont. Jean Bourcard vient de publier une biographie de, du général de l'Estrin chez Perrin. Et voici comment euh, il explique euh, l'arrestation. « L'imprudence d'un agent de liaison est à l'origine de cet enchaînement dramatique qui permet également à la sûreté française de mettre la main sur un lot important d'archives clandestines dont une forte proportion est issue de combats. » Remise aux Allemands, l'occupant a dès lors accès à une source inespérée de riches informations sur l'armée secrète, ses structures, ses chefs, ses moyens et la promesse de nouvelles arrestations sous peu. La police est même au courant des tensions qui, à cette époque-là, traversent la résistance. Tensions entre De Gaulle et Giraud, bien sûr, mais aussi, j'allais dire, pour ce qui nous concerne, surtout entre Freinet et Moulin. Freinet est partisan d'une guérilla locale, tandis que Moulin, avec de l'estreint préfère une structure centralisée, discrète, en attendant le jour J. On unit tout, euh, on unifie tout, pardon, et on attend euh, l'ordre d'intervenir. Un des objectifs, on l'a dit, c'est le sabotage des communications, et notamment du réseau de chemin de fer. De Lestrin va organiser une réunion entre René Hardy et les chefs de la Résistance en zone nord. Hardy dirige le groupe Résistance Fer, hein, les résistants des, des chemins de fer. Il a établi la liste de tous les sabotages possibles, et la rencontre a été fixée dans un bureau discret de la rue de La Pompe à Paris au 9 juin 1943. Le 9 au matin... De marche jusqu'à la station de métro La Muette. Il doit y retrouver Hardy et deux membres de l'armée secrète. Seulement, quand il arrive à la station, c'est un autre homme qui se présente à lui. « Je vais vous conduire à Dido dans un endroit plus sûr », dit-il Dido. C'est donc le pseudo de, de Hardy. De Lestrin suit cet homme jusqu'à une voiture. Et là, il y a plusieurs agents de l'Abwehr qui sont présents, qui surgissent, qui arrêtent de Lestrin qui portent... Euh, ces papiers, impossible de nier son identité, deux autres membres de l'armée la, de secrète vont être pris, pas hardi. Comment est-ce que la police a eu vent, vent de ce rendez-vous bah, On n'en sait rien exactement, hein. on, on a quelques éléments, on sait que deux semaines plus tôt, la Gestapo avait arrêté une résistance lyonnaise et que euh, l'appartement de cette résistance euh, à la Croix-Rousse servait de boîte aux lettres pour tout le réseau Résistance-Faire. Ce qui fait que les Allemands ont intercepté les courriers et parmi les messages, il y avait celui d'Aubry, le chef de cabinet de l'estrin qui informait Didot, donc Hardy si vous préférez, de la date et du lieu du rendez-vous. Et Aubry n'avait pas codé son message. Et la Gestapo euh, n'a eu qu'à venir au rendez-vous. La première explication, ce serait donc celle d'une négligence d'Aubry il y a une autre hypothèse, ce serait que Hardy aurait informé la police parce que la Gestapo l'avait arrêté dans le train Lyon-Paris la nuit précédente et l'avait libéré deux jours plus tard. Ce qui fait forcément peser sur lui les soupçons dont vous savez qu'il devra répondre après la guerre. De l'Estrain est emmené au siège de la Gestapo, on est rue des Saussets dans des bâtiments annexes de, de, du ministère de l'ancien ministère français de l'Intérieur. On prend euh, sa photo, on fouille ses affaires, dans son portefeuille il y a un papier avec une citation du philosophe Maurice Blondel « Impossible d'adopter réellement l'attitude de l'abstention car on est l'auteur de ce qu'on laisse comme de ce qu'on fait. » La responsabilité c'est la raison intime de l'engagement d'un de l'estrain qui toujours et en toutes circonstances s'est senti responsable. Il est donc conduit au siège de la Cipo SD avenue Foch. Ça devient très grave. C'était déjà, vous me direz. Et là, il est interrogé pendant des heures. Il n'est pas torturé, je précise. Interrogé. Il ne livre aucune information sur l'armée secrète et son organisation, sur son état-major. Aucun nom, sauf le sien. Et l'agent qu qui l'interroge, qui s'appelle misselwitz va témoigner. Après plus de 50 heures d'interrogatoire, le général Delestrin avoue qu'il était le chef de l'armée secrète sous le pseudonyme de Vidal, et qu'entre temps, il avait été promu par le général de Gaulle, général de corps d'armée et chef de tous les groupements paramilitaires français. Ah. C'est une terrible, terrible euh, annonce, ça, pour, la, pour la, la résistance. Jean Moulin est effondré, il est à De Gaulle. « Notre guerre à nous aussi est rude. J'ai le triste devoir de vous annoncer l'arrestation par la Gestapo à Paris de notre cher Vidal. » Et dans son courrier, Moulin s'en prend à son adversaire freiné qui aurait porté leurs différends sur la place publique, mais aussi il s'en prend à la France libre qui ne donne pas assez de moyens. « Vidal s'est trop exposé, dit Moulin. Il a trop payé de sa personne. Il lui fallait les collaborateurs que nous avions demandés. » Et maintenant, il va falloir remplacer de l'estrein. Euh, Moulin organise une réunion avec une partie de l'état-major de l'armée secrète, euh, sept cadres de la résistance, réunion qui doit se tenir à Caluire le 21 juin 1943, à Caluire et Cuire. Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, est au courant de tout ça et il va faire arrêter tout le monde. Seul Hardy parviendra à s'échapper et Barbie va mener les interrogatoires avec la sauvagerie, que vous savez. Quelques jours plus tard, Moulin, qui est dans un état effroyable, est transféré à Paris. La Gestapo le confronte à Delestrin, qui est indigné. « Je ne peux pas connaître un homme dans un tel état, » dit Delestrin. Et vous savez que... Moulin va succomber à ses blessures dans la foulée et avec l'arrestation de ces deux hommes, de Jean Moulin et du général de l'estrin, c'est toute la résistance intérieure qui est complètement décapitée. Deuxième mouvement de la symphonie de chambre de Dmitri Shostakovich, l'orchestre de chambre nouvelle européenne, sous la direction de Nicolas Croze. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est à Fresnes qu'on transfère de l'estrin où il va recevoir la visite de sa femme, de sa fille, de son petit-fils, il comparait devant le tribunal militaire de Paris avec les autres euh, résistants qu'on a arrêtés en même temps que lui. Le tribunal le déclare coupable d'aide à l'ennemi. Et le 9 mars 1944, mars il est déporté en Alsace. Vous savez, dans l'Alsace annexée au camp de Struthof. Dans son dictionnaire des Compagnons de la Libération, qui est paru chez Elitis en 2022, Vladimir Trouplin écrit... Il devient un déporté Nartou Nebel, de la catégorie de ceux que l'on doit faire disparaître dans la nuit et le brouillard. Il y est tout de suite considéré comme le chef, le conseiller porteur de l'espoir, que nombre de ses compagnons ont perdu. Et après le débarquement euh, de Normandie les Allemands vont transférer tous ces déportés-là dans des camps plus à l'est et de l'Estrin est emmené à Dachau en septembre 44. Il a la chance d'être dispensé de travail de force, preuve qu'il est quand même considéré comme quelqu'un d'important. C'est le général de l'Estrin néanmoins. à Dachau, il va nouer immédiatement des liens avec les autres résistants et intégrer le comité international clandestin qui existe déjà dans le camp. Il passe du temps à parler, il est là pour réconforter les gens, les écouter. Même les communistes le respectent. Ce qui dominait chez lui, dira un des partisans, c'était ses yeux lumineux dans un visage franc, fier, qui inspirait le respect. En mars 45, Delestrin est placé dans un baraquement spécial, Ehrenbunker, un baraquement d'honneur réservé aux déportés que les nazis voudraient échanger contre des prisonniers. Et le 16 avril, un SS l'appelle, euh, lui demande de prendre ses affaires. Vous êtes transféré dans le Tyrol, lui dit-on. Seulement avant de sortir du camp, deux autres SS s'emparent de lui, le conduisent dans le mauvais pavillon et l'abattent du côté des fours crématoires. Là-bas, son corps est incinéré dans la foulée et l'ordre de l'abattre est venu de Berlin, probablement de Kaltenbrunner. D'ailleurs, les Allemands vont libérer Dachau dix jours plus tard seulement. Franck Ferrand sur Radio Classique. Kaltenbrunner est capturé en Allemagne, jugé bien sûr à Nuremberg. Il sera pendu dès 1946 en France. On va donc accuser Hardy d'avoir trahi de et Moulin. Il va se défendre devant un tribunal français, expliquer qu'il a fait à la Gestapo des promesses, mais uniquement des promesses qu'il avait bien l'intention de tromper euh, les gens de la Gestapo. Par ce double jeu, je pensais démasquer le traître qui avait fait arrêter de l'Estrein, dira-t-il. Il, Il n'existe... Aucune preuve d'une quelconque dénonciation par Hardy, qui d'ailleurs sera acquitté une première fois en 1947 et une deuxième fois par un tribunal militaire en 1950. En 1948, le général de Gaulle lui-même va rendre à de un hommage vibrant. « Lorsqu'il fut assassiné par l'ennemi, il avait pu tout au moins apprécier que ses efforts d'organisation avaient été utiles à la deuxième grande bataille de France. Et cela, j'en témoigne, c'est ce qu'il voulait. » En 1989, le nom de Delestrin sera gravé au Panthéon. Cette fois, c'est le président Mitterrand qui lui rendra hommage. Tel fut ce général de la nuit, telle fut cette figure lumineuse, cet homme qui, par son œuvre autant que par son exemple, a sa place, je l'ai dit, parmi les plus grands. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anctin pour euh, avoir fait revivre le général de Lestrain. Et voici Christian Morin pour bien commencer la semaine. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, bonjour à tous et bonjour à toutes. Cet après-midi, euh, vous nous donnez un rendez-vous à la Bastille avec oui. Rose Delaunay. Comment va-t-elle ah, Elle va un petit peu moins bien depuis quelque <rire> temps. <rire> un petit peu moins bien, bien. 14h avec Franck Ferrand. En vous souhaitant une excellente semaine à vous aussi mon cher Franck, nous aurons le plaisir de nous retrouver demain matin dès 9h.